0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 군사 돋보기입니다. 여러분, 엄청난 소식이 있습니다. 중국이 장래 우리 한국과 미국의 가장 위협적인 적으로 떠오르고 있는 가운데 동아시아 지역의 군사안보시설의 핵심이 될 인도태평양 첩보지휘소가 한국에 들어설 수 있다는 어마어마한 소식이 들려왔는데요. 블랙캣 IFC라 불리는 이 정보융합센터는 미국의 하나가 있고 그 외에는 미국의 최고 1급 동맹이라할수 있는 영국에 있는 유럽합동정보작전센터 JIOCUR이 유일합니다. JIOCUR은 과거 냉전 시절 소련에 대항하기 위해 나토에 관한 첩보 지휘소로서 영국에 세워졌는데요 하지만 21세기 들어 가장 큰 위협으로 급부상하고 있는 것은 소련이 아니라 동아시아 지역을 제패하려는 중국이죠 한국에 블랙헤 IFC가 들어선다는 말은 그만큼 동아시아 지역에서 앞으로 한국에 대한 미국의 신뢰가 상승할 것임을 의미하는 것이며 이는 우리 한국 바로 위에 있는 북한 뿐만이 아니라 중국 전체에 대한 대응에 있어 그만큼 한반도가 중요한 역할을 차지한다는 것을 의미할 겁니다 앞으로 인도태평양 지역의 군사 안보를 책임질 블랙캣 IFC는 중국과 관련한 모든 첩보와 정보를 총괄하는 총괄지휘소가 될 전망인데요. 그동안 유럽의 나토가 있는 것처럼 아시아 지역에도 그와 비슷한 시설이 필요하며 UN사령부를 이처럼 확대 개편할 것이라는이 하는 말들이 쭉 돌았었는데 이것이 바로 그 결과물인 듯 보입니다. 동시에 주한미군의 역할 또한 북한만을 대상으로 하지 않고 본격적으로 중국을 상대로 대규모 전쟁 수행이 가능한 체제로 크게 바뀌고 있는데요. 앞으로 중국을 견제하는 데 있어 가장 큰 역할을 수행하게 될 한국은 최근 탄두 중량 8톤이 넘는 말도 안 되는 탄도 미사일이 개발 완료를 앞두고 있습니다. 여기에 더해 중국의 해군 남대와 공군 기대를 박살 내버릴 미군의 초강력 무기들까지 배치될 조짐이 나타나고 있습니다. 한반도가 정말로 인도태평양 지역을 방어하는 데 있어 가장 핵심적인 역할을 하게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 인도태평양의 핵심 첩보작전지휘서블랙캣 IFC 한국에 배치 미국상원군사위원회가 현지시각으로 지난 9월 22일 제출한 2 0 2 2회계연도국방수권법안에는블랙캣이라는 이름의 IFC를 경기도 평택 소재 주한미군기지 캠프컴프리스에 설치하도록 국방부에 권고하는 내용이 포함되어 있었습니다. IFC란 정보융합센터를 말하는 것으로 적국에 맞선 미 동맹국들의 연합 전구작전 수행에 필요한 정보를 수집, 분석, 처리해서소요기관에 제공하는 종합정보기구라 할수 있는데요. 현재 나토를 위한 국방정보국 산하의 JIOCUR 유럽합동정보작전센터가 가동되고 있는 상태입니다. 한국의 IFC가 설치되면 미군이 관리하는 전세계 척보작전지휘소는 3개가 되며 인도태평양 정보작전을 총괄하는 인도태평양사령부 정보본부의 기능을 흡수 확대하게 될 예정이라고 합니다. 역시나 블랙캣 IFC는 중국과 러시아, 북한의 위협에 초점을 맞춰 운영될 예정인데요. 이처럼 미국은 점점 더 한국에게 남중국해에서 역할을 크게 가져갈 것을 요구하고 있으며 한국과의 군사안보 협력을 강화하려고 하있다는 점이 눈에 띕니다. 이어서 말씀드릴 이 소식 또한 그와 연관되어 있어 보이는데요. 주한미군의 대대적인 지상군 개편, 대규모 전쟁 가능 수행 체제로 바뀌는 주한미군. 얼마 전 9월 19일 미국의 군사 전문지인 아미타임즈에서는 다음과 같은 보도가 나왔습니다. 제2보병사단 포병지휘부는 수요일 컬러케이싱 행사와 함께 워싱턴주 루이스 맥초드 합동기지에서 한국의 캠프 험프리스로 영구 이전을 시작한다. 육군 자료에 따르면 본부 및 본부대 약 100여 명의 병력이 포함된다. 이 이동은 대규모 병력 재배치의 일부이며 부대는 그곳에서 한국과 미군의 야전 포병의 일부로서 임무를 계속 수행할 것이다. 육군 고위 관료들은 이 움직임이 기존의 여단 전투단 중심의 전투생 방식에서 사단, 군단급으로 전환하는 움직임의 큰 퍼즐 중한 조각이라고 수년간 말해왔다. 이는 특히 러시아와 중국 같은 강력한 경쟁자들을 상대할 때 대규모 부대와 능력을 수용할 수 있게 되는 것이다. 지휘부는 한미동맹 예하전력의 지휘통제를 지원한다. 즉이 말에 의하면 제2보병사단 포병을 지휘할 지휘본부가 한국으로 이전한다는 것인데요. 이에 따라 그동안 제2보병사단 포병을 지휘하는 역할을 맡아왔던 제8군은 더 이상 그 역할을 맡지 않아도 되는 상황이 왔습니다. 이 보병사단은 그쪽 지휘부가 지휘하고 이에 따라 한반도에 있는 제8군은 태평양 육군 본연의 임무에 집중할 수 있게 된 것인데요 태평양 육군 본연의 임무란 바로 중국을 견제하는 것입니다 원래 제8군은 세계대대 36문의 MRLS로 구성되어 있었습니다 하지만 중국에게 맞서 더욱 막강한 전력을 갖추기 위해 이 전력은 다른 전력으로 교체될 전망입니다 이들은 중국을 상대로 어떤 대응 전력을 펼까요? 눈에는 눈, 이에는 이라는 말이 있죠 중국군의 반접근 거부 전략 A2AD에는 미군 또한 A2AD로 대응하는 것입니다 여기서 반접근이란 원거리로부터 미 해군의 항공모함 전단 등이 동아시아와 서태평양 해역에 처음부터 들어오지 못하게 강요하는 것을 말하는데요. 지역 거부란 철령 미군이 들어온다고 해도 근거리에서 집요하고 끈질기게 괴롭히며 원활한 작전 수행이 불가능하도록 방해하고 교란한다는 것을 뜻합니다. 함재기들의 작전 반경이 1000km를 넘어서기 쉽지 않다는 점 때문에 지금까지의 미 해군 항공모함들은 적의 해안으로부터 1000km가 되지 않는 곳에서 기동하며 작전을 수행하는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 사전거리가 1300km에서 3000km 이르는 항모킬러 둥펑 시리즈의 대항탄도 미사일들은 이 사거리 안에 들어와 있는 미 해군의 항공모함 전단을 공격할 수 있게 된 것이죠. 과거에는 납도적인 총공 세력 펼칠 수 있었던 미 해군이 유독 중국군을 상대로 조심하는 이유는 여기에 있습니다. 중국은 이 같은 전략으로 결국 미국이 스스로 퇴각하게끔 유도하는 전략을 펼치고 있는 셈인데요. 그 다음 중국은 미국의 군사력 지원을 제공받지 못하는 동아시아의 주변 국가들인 대한민국, 일본, 대만, 동남아의 국가들을 상대로 그동안 미친듯이 증강시켜온 해군력과 공군력을 동원해 영내 군사적 패권을 차지하려 하는 것으로 추측됩니다. 쉽게 말하자면 미국을 몰아내고 우리 한국을 포함한 주변국들을 반소국 내지 위성국 수준으로 전락시켜 과거 중국의 중화주의를 부활시키려는 것 아닌가 하고 크게 의심되는 상황입니다. 하지만 미국의 동맹국들과 우리 대한민국이 이들의 파렴치한 행위를 그냥 두고 볼리 없습니다. 최근 미군은 자신들도 이와 같은 방식으로 중국의 함대를 봉쇄하려 하고 있습니다. 즉대만해협에산재해 있는 수많은 섬들에 미리 상륙해 미 육군이나 미 해병대의 강력한 대항, 대공전력을 대량으로 배치해 아예 중국의 해군을 자기들 바다에서 나오지도 못하게 만드는 것입니다. 이 때문에 미군은 최근 대만해협에서 펼치고 있는 다영역 전투 개념은 일명 역 A 2 AD 전략으로 부르기도 하는데요. 2016년 5월 당시 미 육군 교육사령관이었던 데이비드 퍼킨스가 발표한 이 새로운 작전 개념은 상대적으로 미국과 비슷한 수준의 재래식 군사력을 가진 적을 상대로 상정되었습니다. 중국과 러시아가 미국과 대등한 수준의 재래식 군사력 발전을 이루는데 성공했고 특히 반접근 관련 전력을 강화하며 그동안 미국에 누려왔던 재해권 및 제공권 확보 능력이 도전받게 된 상황임을 전제라고했습니다 이는 곧미 육군과 해병대를 비롯한 미군의 지상 전력까지도 기존의 지상전 수행 능력을 넘어 해양, 공중, 우주, 사이버 공간에 대한 작전 수행에 기여할 수 있어야 한다는 것이 요구된다는 것을 의미하는데요. 즉 지상대치 전력을 지상전뿐만 아니라 해전과 공중전 등타 영역에서도 동원할 수 있어야 한다는 것입니다. 미국에게 감히 덤워볼 만한 국가가 없었던 예전과 달리 지금은 중국과 러시아라는 헤비급 강적이 등장하고 있는 상황이기에 찬밥 더운밥 가릴 처지가 아니게 된 것이라 볼수 있습니다. 이제 미 육군과 해병대 같은 지상 전력은 해군과 공군의 도움을 받지 못할 경우에도 남중국해와 발트해 등 주요 분쟁 지역에서 자신들만의 힘으로 방어선을 유지할 수 있어야 하며 필요시 해당 전장에서 해군과 공군을 도우는 것까지 할수 있어야 하게 됐습니다. 즉 중국의 해공군 전력을 상대할 미 육군의 힘이 굉장히 강해져야 한다는 것을 뜻하는데 여기서 한국에 적극적인 협조가 있을 경우 화력 덕후 대한민국 육군의 전력이 큰 도움이 될수 있다는 생각을 하는 것은 저만이 아닐 듯합니다. 우리 한국의 주둔하는 주한미군 제8군이 태평양 육군 본연의 임무를 제대로 지휘하게 됨에 따라 다영역 작전을 위한 대대적인 변화를 겪게 될 것을 예상해 볼수 있는데요. 현재 미군은 앞서 말한 것처럼 중국의 해군 전력을 역으로 올가멜 역 A2AD 전략을 갖추기 위해 육군으로 하여금 강력한 대함, 대공 능력을 부여하기 시작했습니다. 미국은 중국의 함대를 박살내기 위해 노르웨이제 NSM 대함 미사일의 지상 배치형 도입을 면허 생산 방식으로 진행 중입니다. 또한 미 육군의 다연장 로켓인 M270MLRS나 M142 하이마스에서 발사하는 전술탄도 미사일 ATACMS 대신 해상이동표적을 전문적으로 공격하는 프리즘 전술탄노미사일이 배치될 것으로 보입니다. 이 프리즘이 완성되면 미군 최초의 대함탄노미사일이 완성되는 것인데요. 프리즘은 미군의 C-130 수송기로도 수송할 수 있어 높은 기동성을 발휘할 수 있으며 달해 만의 달해 에 있는 중국 해군에게도 매우 위협적인 미사일이 될수 있습니다. 프리즘 미사일은 토형 전술탄노미사일이기 때문에 플랫폼당 탑재 수량이 에테킴스 미사일의 2배에 달하고 MRBM의 계량형인 둥펑21D보다 훨씬 부담없이 운영할 수 있다는 점에서 비교 우위를 가집니다. 사거리 또한 300km에서 499km 정도라 대만해역 주변의 섬에 배치될 경우 중국 해군의 출격을 저지할 수 있으며 우리 한국의 서해안쪽에 배치될 경우 중국 항모전환이나 해상민병대 불법조합 어선들을 어씬도지 못하게 만들 수 있을 것으로 기대되는데요. 사정거리가 좀 어정쩡한데 그 이유는 미국과 러시아는 INF조약으로 인해 지상발사형 탄도 미사일의 사거리가 500km에서 5,500km까지 되는 것은 개발할 수 없는 상태이기 때문입니다. 하지만 2018년 하반기 트럼프 전 미국 대통령 행정부에서는 이 한계를 극복하고자 더 사거리가 길고 강력한 급음속8 0 미사일인 LRHW 개발을 지시했습니다. LRHW는 중거리 핵전력 금지 조약인 INF 조약을 미국이 파기한후 처음으로 만들어지는 일종의 준중거리 탄도 미사일 MRBM인데요. LRHW는 2단 로켓으로 구성되어 있고 전용 이동식 발사대에 두 발을 탑재하는 것이 가능합니다. 먼 거리의 표적을 무려 마하 5라는 엄청난 속도로 타격할 수 있으며 C-17 수송기를 통해 실어나를 수 있는 높은 기동성을 가지고 있는데요 미 육군 대변인이 공식 석상에서 밝힌 바에 따르면 LRHW의 사정거리는 최소한 2,775km에 달합니다 이는 괌의 미군기지에서 중국의 광동성, 북건성, 저장성을 타격할 수 있는 수준인데요 2022년 초첫 시험 발사가 예정되어 있는 이 LRHW는 로키드 마틴이 개발 중이며 2023년 실용화를 계획 중입니다. 우리 대한민국의 LRHW가 배치될 강력한 후보지이며 그 외에는 일본, 동유럽 등입니다. 바로 주한미군의 제8군이 운영하던 MLRS-36문 대신 이 LRHW나 프리즘 대함탄도 미사일이 들어올 것을 예상해 볼수 있습니다. 2019년 8월 중국의 외교부장이 한중일 외교장관 회담에서 이 미사를 미군에 배치하도록 두지 말라는 것을 보면 상당한 두려움을 느끼고 있는 듯한데요. 하지만 앞으로 한국이 중국을 압박하는 데 동참하게 된다면 두려워해야 할 것은 절대 이것 뿐만이 아닐 겁니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리 한국에서는 현무토 미사를 계량해 현무 대함 탄도미사일 버전 ASBM을 개발하고 있으며 이를 위한 기반 기술 또한 갖춰지고 있기 때문인데요. 게다가 전해지는 바에 따르면 얼마 전 9월 15일 발사 시험에 성공했다는 고위력 탄도미사일핵 탄두로 장착하지 않는 대신 탄두 중량이 무려 6톤에 달한다고 하죠. 전해지는 바에 따르면 사실상 탄두 중량이 7톤에서 8톤급에 이르는 고위력 탄도미사일까지 개발 마무리 단계에 와있다고 합니다. 지난 영상에서 제가 현무포시4 s l b m 은 화력덕후 한국미사일의 정점이 아니라 시작에 불과한듯하다고 했던 말은 이제 점점 더 현실이 되어가고 있는 듯한데요. 앞으로 인도 태평양 지역에서 작전을 수행하고 평화를 지키는 데 있어 우리 대한민국이 다른 미국의 동맹국들과 함께 가장 핵심적인 역할을 해낼 수 있기를 기대해보게 되네요. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.